0: Detta är en podcast från dagens näringsliv. Jag var inne och nära nya butiken till Annis pölsmakeri. Mhm. Butiken är dödsfin. Och så har de den pastan som du snackade om i ena av de första episoderna.
1: Ah, Cipriani. Ja. Åh, oh, världens bästa torkade pasta. Hej och välkommen kära lyssnare. God
0: höstferie till de som har det denna uken eller nästa och god höst till de som ikke har ferie men allikevel sätter pris på hösten. Och god höstferie til dig med rätta. Ska du ha några ferie förresten?
1: Eh, ska det faktiskt. Vänta, nu man har sån barn som går i barnskolan så känner jag inte att jag har samvittighet och sen är det bäst att Nej. Så det blir jag um, tur på fjällen. Ja.
0: Nettop men du har samvittighet att ta fri från jobben. Eh, ja. <laughs> I dag så har vi nemlig vår faste spesialepisode, nemlig lytterspørsmål, der vi svarer på spørsmål fra lytterne. Og det er veldig mange gode spørsmål med dette. Mm. Vi har da plukket ut noen spørsmål som går igjen, og som vi syns er ekstra artige, både for oss og som vi tror at dere lyttere kan ha glede av. Og husk, viner som nevnes i dag, de står i episodeinfoen, så da slipper du som vanlig å notere.
1: Er det ikke bare å kjøre gang, Jo, absolutt.
0: Første spørsmål fra Håkon, og det handler om dop. Mm. Tidligere i år ble jeg pappa for første gang, og ønsker å gå til innkjøp av en vin fra samme årgang, 2021, som kan lagres til poden har fått smaken på vin, slik at vi kan nyte den sammen ved en høytidlig anledning om 20-30 år. Skjønner at det kanskje er litt tidlig å gi konkrete tips for en 2021-årgang, men er det mulig å gi tips til kjøp av årgangsviner til dette formålet? Takk for podcasten. Hilsen Håkon.
1: 2021 har jo vist seg å være et litt sånn tøft år nede i Europa. Hele Europa? Eh, nesten, på en eller annen eh, I Tyskland har det vært veldig kaldt, mye regn, ergo mye råte. Eh, I eh, Sør-Italia har det vært kjempevarn, opp til 50 grader på Sicilia. Og så har det vært mye frost, en del haggel. Så det har vært litt, sånn, det litt vanskelig å si. Det blir mest sannsynlig en kjølig klassisk årgang i de store vindistriktene, sånn som det ser ut. Med da
0: unntak av sørre. Det...
1: Ja, med kanske Cecilia har litt høyere alkohol i årene i pleiehandlevis har. Og champagne for eksempel blir en veldig liten produksjon på grunn av både frost og eh, sykdomspress i vinmarken.
0: Da blir prisene høyere.
1: Særlig hvis blir en bra årgang. Jeg snakket med tyske vinprodusenter, det er sleit som bare, der. for først og fremst er det som har forsvunnet gjennom flaum i sommer, som ar, men også producenter som sa at de jobber døgnet rundt for å klare å holde sykdomspresset i vinmarkedet nede på grunn av at det har vært veldig kaldt i sommer og ganske mye regn. Så sånn ser det så ut til nå, så er det litt liksom, liksom vanskelig å si. Det ingen som står i begund og klapper i hendene og sier at dette blir tidens så jeg må liksom bare se. kan se som har kommet med 2021 er jo den sørligere halvkule, som Argentina, Chile, Australien kan en se begynne å komme med 2021. Men det er kanskje så noe du har lyst til å samle på nett enda. Det er aldrig et år som er dårlig over hele kloden. Så jeg ville vente og sett hva som, som kommer til å smake best.
0: Så poenget er at garantert er det noe som kommer til å bli Veldig godt. Mm. Eh, om det så er en producent som unntaksvis gjør noe smart, eller mm. hva det måtte være. Men sjansen for at det kommer til bli ganske dyrt, er stor da. Ja. Og dette er ikke noe vi kommer til å få merke før disse vindene begynner å lanseres, og det kommer til å ta noen år. Ja. Når kommer for exempel Burgund til å lansere...
1: Nei, det er jo liksom sykeken. om tre år, cirka da. Ja. Men champagne, for eksempel, er jo kanskje om ti år. Vi har jo begge to unger som er født 2013, og 2013-er gangen er på vei ut på markedet nå. Men det tar sikkert fem-seks år før den siste 2013-er gangen kommer på markedet. Ja. Hvis du skal da kjøpe til ditt barn, så kan du begynne å kjøpe, liksom, de første som kommer på markedet, kanskje det tysk risling. Kan du kjøpe litt av året, så kjøper du litt neste år som kanskje er byggeunder, så kan du begynne å kjøpe Bordeaux, og så, og så kan du kjøpe Barolo og Barbaresco, og så til slutt champagne.
0: Sånn bygger du din... 20-21 år i gang, ja. for eksempel. Ja. Ok, Håkon, så da håper jeg du har fått litt flere perspektiver å ta med i betraktningen, men det korte svaret er, vent og se. Ja,
1: jeg kunne bare sagt det. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do
0: is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Tusen takk for den lærerike og morsomme podkasten dere lager. Jeg har lært så mye å høre på disse om igjen og om igjen. Det er hyggelig Det er veldig kjekt. Vi er to familier som planlegger ferie til Italia, eventuelt Frankrike neste år. Vi kunne tenkt oss å bo på en vingård med bademuligheter i området. Egentlig hvor som helst. Her er det smiletegn med blunking. Har dere erfaring med det, og har dere et par steder å anbefale med vennlig hilsen gro? Ja, <laughs> altså, i Toskana
1: så er det vel i hvert fall mye basenger. Ja, jeg har i hvert fall tenkt meg litt om før at vi med unge på sånne her vinferier, for jeg har gjort det selv, men da er det sånn en dag vin. Ikke, ikke to veker med vin, for det, det kan være litt kjedelig for dig. Men Toskana er nok den plassen med sånn mest sånn svømmebassenger og vingårder du kan bo på. Den jeg kan huske som jeg har på, som kan haket ut på begge boksene er eh, Villa Vina Maggio okay. eh, en halvtime fra Friens til cirka eh, som ligger i Kjern til Klassiko fantastisk som både restauranter og har alt og lager decent vin angivelig så er dette gården til foreldrene til Mona Lisa Oi. så angivelig så er det der hun ble malt det var men det er jo et godt salgstrekk så jeg skal ikke, jeg skal ikke stå her og påstå at det var, var sannheten men det er det de sier så det er mye historie i veggene. Det går ned fra 15, 14- og 15-tallet. Ja.
0: For barn å være i de områdene der, det er ganske kjedelig hvis man er vant til litt sånn større byer hvor det blinker, og det er godteri, og det er ting å kjøpe, og ting å se på mm. og sånn. Fordi jeg synes det er fantastisk, men mm. det er jeg ikke sikker på. alle ja, det hvis jeg var 10-12 år, men mindre ikke. Det er mange andre på den alderen, og man prepper dem godt på hva det er de skal få ut av da
1: mm. ja, altså jeg hadde med ungene på, på ferie i Italia i 2019 tre vekker, Amalfi Roma, Napoli, Capri alt, altså det var ingen badland ingen fornøyelsesparker <trykker> ingenting som helst eh, og min sjuåring eh, sier da at hun glemte aldri den ferien, det var helt fantastisk hun synes var fantastisk? Ja. men jeg tror at du endrer eh, lokasjon ofta men at jeg synes at Roma var helt fantastisk, og da hadde jeg ikke forventet det helt, det er ikke noen bassengeroma for seg sånn. Så det er fullt mulig, men jeg tror du må liksom, at noe nytt skjer ofte nok, og så må du ta deg med på restauranger som du liksom bare, nå skal vi ete. den første pizzen, her ble den første pizzen laget, altså du forteller en historie hvor ondt du er der du er. Hvis en tenker Pimont så er det masse fine hotell, der, som ligger midt i vinmarken med svømbassen og alt, du trenger ikke akkurat å bo på en Nej Og så kan du besøke vingårne rundt omkring.
0: Ja. ja, og både Pimonte og Toskana, så burde det være grejt Det er verre å komme inn på de store kjente slottene i Bordeaux, for eksempel.
1: Ja, skal du reise til Bordeaux, så vil jeg absolutt ha budd i Saint-Mio, eller rett utenfor Saint-Mio, som er fantastisk liten landsby. Og jeg må bare legge til en det er ikke bassen der, men det er verdens kulest hotell, og der ligger i Molforte de Alba. Krasadelseraka. Der har jeg bodd. Har du bodd? Ja. Åh, oh, sant det kult? Det er dødskult! Ja, og der tenker jeg sånn, det er et hotell som, selv om du ikke har smønbassen, selv om du om, ungene synes det er kjempespennende.
0: Og det som er gøy der, er att der har de jo en... Bar, og så er det en sånn, du kan gå in i en sånn der kjellerkorridor ja, bak. bak hele barn og, og se på alle viner de har, og de har masse gamle viner der.
1: Det er nesten sånn eh, som et hotell i en eller annen Disney-film eller Tolkien-film. <laughs> altså, det føles helt absurd ved det, ja. Og så er det den der restauranten, hva er det het for den? Centro Storico.
0: Nemlig. Den må man jo på. Ja, i Sierra Lunga. Ja, men det er jo så kult sted. Ja. Helt, ikke noe fine dining, helt avslappet. Ja. Veldig kult. Og så har de jo piemonte i alle prisklasser. Og, og veldig mye, og mye god dager.
1: champagne. Ja. Ja.
0: Det har de også. <laughs> ok, så eh, her er det mange muligheter. En del eh, innvendinger om... Eh, planlegging i forhold til barn herfra, noe som jeg i denne podcasten egentlig ikke skal drive med. Men uh, vi kostet på oss å dosere litt om det litevel. Vi holder vel da en knapp først og fremst på Pimonto og Toscana. Ja,
1: særlig Toscana.
0: Jeg tror det er det aller beste av de to. Sånn, nå må Bikja legge seg. Kom, sånn, gå og legge deg. Vi legger podcast, skjønner du. Stian her har to spørsmål. God dagen, Merete og Thomas. Jeg har to spørsmål. Det er en kjent sak at pettnatt og oransjvinn er de unge hipsternes favoritt. Litt for fordomsfull har jeg smakt ulike produsenter av begge, og synes pettnatt kommer skjerdeles dårlig ut. For mye saft, tre utropstein. Mens oransjvinn har vært en aha-opplevelse, tre utropstein igjen. Anbefal noen gode oransjvinner, et utropstein.
1: Eh, ooh, uh, jag mau gå list på producenta. Ja. Eh, uh, jag syns nog uh, exempel Koss på eh uh, på Sicilien lager ganske goda exemplar av orangevin. Eh uh, ja. <laughs> du sa producent. Uh, producent R. Vad tänker man? Camillo Donati eh uh, från Italien
0: som håller till i uh, eh
1: Milioromania. Ja. Uh, han uh, lager god god ja. Nu är det säkert många lägerkä kämpa i sån i farten, men
0: ja. Men du fick besked och anbefalade någon goda oranjvinor och det ja. har du gjort. Ja. Okej, Stefan, hoppade förlåt med det. Så kommer fråga nummer 2 fra Stefan och det är armensk vin. Jag har en årrekke hört att Armenien har någon av världens bästa viner. Om detta stämmer, gi mig de bästa tipsen fra Pole.
1: Ja, alltså armensk vin har ju lite man koll på förväling. <laughs> har jag varit. Der finnes bare meg bekjent en produsent på norske markedet for Armenia og den heter Sora Sora-ha <laughs> Og de lager også ganske sånn naturvinnaktig på lærkrokket på høgslettene i Armenia som av armeniske druer, hovedsakelig Areni som er den viktigste rødvinstruen der Når du står på hans eigedom så ser du rett bort på Arjeni One Cave Det rekner som den sånn eldste vineriet i verden som er 6100 år gammelt der kan du gå in og se på 6000 år gamle amforer og lærkrokke som ligger fortsatt i jorda. Du ser 6000 år gamle druesteiner. Altså, alt er så godt ivaretatt. Det, altså, det er 4000 år før Pompei. Altså, det, føles, det føles så absurd å være der. Det er kanskje noe av det største jeg har opplevd sånn yrkesmessig. Ja. Yes, kult. Og jeg vil si at det, han er absolutt verdt å teste ut. Jeg synes hans viner er helt fantastiske.
0: Ok, Stian, det var anbefalinger både av oransjevinner og av menneskevin. Eh, bare en liten rettelse. Du skrev du hadde to spørsmål. Det var feil. Du hadde to kommandor, men de er nå levert på. Okej, okay, så er det Vidar. Eh, han har spørsmål om lagring. «Stor glede av å høre på dere. Kunnskapsnivået til dere begge er imponerende. Respekt! Når det beskrives ingen lagringsvin, hva menes med dette i tid?» 3-6 måneder, 12 måneder, og hvor lenge kan en rosévin lagre med vennlig hilsen videre?
1: Jeg tenker at kan ligge i 12 måneder. Ja. Uansett? Ja.
0: Herunder da rosévin?
1: Altså en enkel rosévin fra Provence da, blir jo ikke bedre etter 12 måneder, man kan fint ligge i 12 måneder, men øh, altså, ikke sette den ut i solsteiken i 12 måneder, da
0: under greje slash gode lagringsforhold ja. men du kan fint ha en vin i kjøleskap i den perioden, ja, ja, ja. så det er ikke problem men du vil
1: kan ha den for varm Nei. heller få kall den for varm Ja er jo det som er så fint, det er den årstiden med nå går inn i både jeg jeg har jo en sånn liten vinkjæler bak i bilen <laughs> helt riktig sånn det er det... konstant vin i bagasjonen for at du gikk nesten ikke ta den ute altså, ja.
0: akkurat nå, så en liten period så kan den vinen få lov til i 12 grader mm. En annen viktig faktor når det kommer til lagring er jo dette med korken. Hvis det er skrukork på vinen, pass på at den ikke har fått seg et slag, for mm. da blir det en åpning for oksygen, og da går det mye fortere.
1: Mm.
0: Vårin har også et spørsmål om lagring. Hei, jeg har et spørsmål om oppbevaring av vin, som drikkes senest innen to måneder etter at den er kjøpt. Er temperatur og riktig lagring like viktig når de ikke skal lagres over mange år? Kan vinen bli ødelagt på den korte tiden hvis du lager ut feil? Takk for Finnpodcast, hilsen vår inn. vi bare få litt mer presisering av det vi akkurat snakket om. Mm,
1: to måneder skal godt gjøres å ødelegge en vin på, men selvfølgelig setter du han i 60-70 grader i bilen, så blir han fort litt kokt i toppen. Men
0: 60-70 grader i bilen, det blir det. det? blir jo da.
1: Gjør det ja. Altså, du kjører ikke Tesla, du. Jeg kan jo sjekke om temperaturen i bilen på appen.
0: Kan ikke den bilen stå og flakse med de måkevingedørene <laughs> og få luft der litt, da? Her kommer enda et spørsmål om lagring denne gangen fra Marit. Hej tusen takk for supergod podd om vin. Jeg har akkurat startet å høre på, og har akkurat blitt bitt av basilen for vin. Det er hyggelig. Så nå har jeg kjøpt noen flasker som skal lagres, og i den forbindelse har jeg et spørsmål. Hva er den enkleste måten å holde orden på vad du har lagret? Er det en app? Skriver dere ned i en bok? Har dere lapper? Eh, takk for svar. Gleder meg til å lære Hilsen, Marit. Hva sier du?
1: For meg eh, er det en app. Da tror jeg det er for
0: Det er det for mig vilken bruker du?
1: Jeg kan Nei, hva er det da? Jo, sellertracker, ja. Det som er fint da, er at hvis du har en samboer eller som også har lyst til å som er i vinkjelleren eller har kontroll så kan det ha vi har samme inlogging, og begge to har appen så du har, kan dele den du kan også dele den med alle du kjenner hvis du vil bare press på at du ikke deler den hvis ikke du vil
0: Men vær litt nøye med innstillingen ja, ja. der Hvis du lägger inn navn, telefonnummer og adresse på hvor du bor og skriver at du har masse ditt eller datt det er grett å tenke på Men altså, det er celletracker vi bruker mm som jeg må si er veldig bra. Mm. Den har masse fine funksjoner. Den er i utgangspunktet gratis, men du betaler bare det du har lyst til å bidra med, som jeg syns man skal gjøre.
1: Jeg betaler, tror jeg, 1600 kroner i året, for det er det jeg blir oppfordret til, men du må ikke, men jeg synes jeg det... er livere for at den skal forsvinne. Jag
0: er helt enig med deg. Og så er det også den funksjonen at når du drikker en flaske, så kan du bare nu hur ska ta flaskan ut. Helt riktig. Så då kan du bara skanna och så tar du den ut av systemet. Mm. Och du kan också printe såna små etiketter och såna vad heter det för någon såna koder.
1: Ja, det är aldrig på. Ja, det funker. Du kan printa ut ett eget vinkort. Det kan också kult når du
0: har fått lite. Och du kan också sortera på når du bör dricka den vinen, når den är köpt eh och vad den kostet, och värdien som är sån marknadsmässig anslott värde så det är så massa bra funktioner, cellar tracker. Men lite tråkigt. Det må
1: också men så måste man ju reklamera lite för eget produkt här då som inte kan konkurrera med Seller Tracker så ensåg men för att det där är liksom en källa funktion men men har ju en sån du kan lägga din egna liste in i din databasen till dagens nå.
0: Ja, men kan du då se si, lagra också vad du har?
1: Ja, då kan du lägga en lista av bra du har på något sätt. Ja, toppen. Eh så og du kan lägga exempel lista detta har jag på hyttor, detta har jag hemma, detta har jag.
0: Jeg lurer på også om de snakket om at den Winify som da henger media mm. er med å lage, også mm. skal vurdere å lage en sånn funksjon, mm. eh, som da vurderer å lage en sånn kjellerfunksjon. Så. Mm. Men enn så lenge så er det vel SellerTracker som er det beste. Absolutt. Oddmund har et spørsmål om dyre burgundere. Hei, hva han skriver på nynorsk, så jeg leser da på nynorsk. Det bra. Hej, hva er grunden til at folk kjøper en 90-91 poeng burgund til 2 3000 000 kroner når du for eksempel får Hirsch Block 8 til 850 og 93 poeng? Kun på grunn av navn, eller er det høyere kvalitet? Med vennlig hilsen Oddmund. Bra spørsmål.
1: Veldig bra spørsmål. Forbauser meg ofte at folk bruker 3000 000 på en vin som er underparig, synes jeg da fordi at den kommer fra en kjent produsent eller fra en kjent vinmark ofte helst. I den priskategorien her så er det ofte grannkru, men det er ikke sånn at en grannkru i Burgund er bra, selv om den grannkruen koster mye pengar Det er vel kanskje der du kom gjøre mest bomkjøp i hele verden, eller jeg påstå. Men
0: det er vel også noe med stilen, vinstilen, som man kanske kunne tenke seg at, vet du hva, jeg liker den vinstilen. Det er en litt annen stil ofte mm. på de som er laget i Burgund enn de som er laget i USA, og så er du villig til å Litt mer för att få en vinstil som är sån, även om den är 90 91 poäng än du vill betala för en som är 93 poängen.
1: Lite annan vinstil så det mm. kan vara personlig... personlig smak. Ja. Uh, dyr personlig smak, men uh, ja, eh uh, <laughs> så kan det
0: vara snobberi och att man önskar och liksom ha en, en statusvin.
1: Men uh, där jag skulle säga si var att än uh, så länge har Chile Kalifornien fått samme status och börjat og det skal vel kanskje litt til også men det gikk så langt unna og Hirsch er en fantastisk vingård i Kalifornien så det er egentlig ingen grunn til at det egentlig så burde den, helt ærlig vært, vært mye dyrere enn 800 kroner enn du ser hva den kommer ifra
0: og jeg må ærlig innrømme, jeg skulle gjerne gett blindt en vin til 2 3000 tusen som da har fått 90 poeng, og mot da blindt en Hirsch som er nevnt her hos en som vande vi sta barejepperbygynd og spurt vad vetkomde fortrakt.
1: Mm, det fin det de. Okej,
0: okay, Det er det persmål fra hans, han ber om råd til en terrättter. Som ivrig lytter av flere podcaster om vin, begynner man å få et visst grep. Mann, det antar jeg da er hans i dette tilfellet. Men å sette sammen en god vinmeny til en treretter er ikke lett. Håper dere kan komme någon tips som finns på de fleste pol. Menyen er enkel. Laksetartar med mango og avokadosal satt i forret. Helgrillet indrefilet av okse med hasselbakkpoteter og kantarell og rødvinsaus. Og til dessert tilslørte bondepiker. Hilsen hans.
1: Ja. ja. Det første jeg pleier alltid å spørre om dette, kan jeg jo ikke spørre om noe, men det er sånn, hva vil du betale for vin? Fordi at det er det sånn vanskelig, å, noen har, har, alle har, uansett om du er milliardær eller ikke, har en makspris opp i hovedet sitt. Vi kan jo legge føringer for drue
0: og område. Ja,
1: altså dette er jo ganske fin meny, sånn sett det er ganska enkelt å sette vin til land. Laksetatt her, risling. Og kanskje med litt restsødme, hvis den mangoen er veldig moden, ja, eller? Ja, uten tvil. Så her vil jeg gå for en finherb. Du trenger ikke ha en kjempedyr isling her. Katheuserhoff sin bruno-risling med 12 gram sukker. Den har en nevnt mange ganger før. Koster 170 kroner. Eh, strålende vin.
0: Så hvis du går for en finherb her, så kan du også kaste på deg gran chili i den laksetartaren hans, hvis du har lyst til det.
1: Absolutt, og litt lime og koriander og sånt, hvis du vil.
0: Nemlig. Så er det helgrillet indrefilet av okse med hasselbakkpoteter og kantarell rødvinsaus.
1: Her er det så med du kan være mellom. Eh, eh, moden Bordeaux er en klassisk kombinasjon. Eh, du,
0: du har jo nevnt noen sånne veldig gode kjøp eh, fra Bordeaux.
1: Bland andre så er det kommet eh, en Bordeaux fra 2001 som heter Hottebosse Chor, supermoden, 283 kroner. Den er på noe som er idiotisk, som heter tilleggsutvalget. Det betyr at polet ditt er nødt til å enig i at du skal ta in inn. Altså, de tar den i hyllene sine på ditt lokale pol. Dette er et såpass godt kjøp at jeg tror de fleste pol ville ha den i hyllene. Og nu er det vel en 20-tallspol som har den inne. Nu har jeg nettopp skrevet om han, så... Ting kan jo bevege seg litt fortere enn det jeg ønsker, kanskje, men det er et veldig godt og modent kjøp. Og hvis den har lyst til å smake modenvin, som passer bedre til mat, synes jeg, en fersk vin, så er jo dette en gylden mulighet da.
0: Så hovedsakelig så vil du lete i Bordeaux her? Du kan gå til Rioja, men jeg vil
1: gjerne ha litt sånn moden karakter på vinen.
0: Men du har vel ikke noen Rioja-produsent som du vil
1: anbefale som er
0: moden og som...
1: Jeg kan, nå har jeg lyst til <laughs> å, å snakke det, jeg prøver om uh, loppsardia.
0: <laughs> har du, får se på den tatueringen der, er du, hva, er det, hva er det som står der?
1: I love! <laughs> men den er en unik vin, og jeg er ja, så redd det har redd vi hørt,
0: for... det er greit, vi tar den inn på lista. Ja. Ok, Ert, så... så Bordeaux, Rioja, og du vet hvem kjærelytter, og andre områder.
1: Veinert Åge, en produsent som jeg glad i, som ja. ligger med en dåse, som heter Karaskall, som er tilgjengelig på veldig mange poler rundt omkring Norge. Her
0: har du flere alternativer til hovedretten din, og så er det dessert tilslørte bondepikker. Det må jeg bare si, veldig kul dessert.
1: Veldig kul dessert. Ja. Det er så godt, og så er det... Så lett å
0: glemme midt oppi alt, hvor man skal på en måte være cutting edge på den ene andre, men for en klassiker, den er verdt å feire.
1: Nå skal jeg si som er litt sånn, men det er jo en en kan leike litt med da. En kan leike litt med tilsørte bondepike.
0: En kan leike litt. En kan dekonstruere da. Ja. <laughs> jo, ja, en ting er hvordan du setter sammen retten, men hvis du tenker på de bestanddelene som er viktige i forhold til vinen, så er det jo at det er litt fett i kremen, og så er det en eller annen form for sødme eh, grad, som du kan justere litt på selv, og så mm. er det syrenivå som du også kan justere litt på selv, mm. i forhold til om du tilsetter sitron, eller om hva slags modning eplene er, og så
1: videre. Jeg synes jo det er godt med syre i dessertene vi jeg får litt mindre krem og litt mer syre, er jeg glad i
0: så er det lite eh, crunch, og kanske litt eh, smør inni ja. det der, og litt nøtter og sånn.
1: Det passer til masse forskjellige desserter inn. Jeg eh, ägg ville kanske gått i riktning mot den med edelråte. och kan passa men jag syns kanske det blir lite för rikt så där vill jag väl resa till Österrike till Neusiedlersee och till Röst eh en producent som heter Heidi Schreck som lager et brett spektrum av det här hans toppvin heter Roster Ausbruch och den er jättesöt och så kommer den i magnumflaske på Gamle Vika på låg til 1000 kroner for en magnumflaske, og tenkte, da var det jo grisebillig. Så jeg endte opp å kjøpe fire men <laughs> det ligger ikke allerede fortsatt da.
0: Det, det, det skal være ganske stor fest for å bli griske. Ja, jeg
1: tenkte jo liksom på et eller annet tidspunkt at, at liksom du skal ha en stor fest, der, men det har ikke skjedd enda.
0: Nei. Hovedforskjellen, hvis vi skal bare se si på en satern og en sånn, er kanskje litt mer syrenivå i hennes viner, mm. og i tillegg ikke fatbruk
1: hennes rimeligste er jo sånn to-tre hundrede kroner for en med bærenalsleser
0: du vet du hva ser vi, vi har masse gode spørsmål igjen her, vi rekker ikke alt i dag skal vi bare fortsette neste uke?
1: å, oh, ja selvfølgelig, vi kan ikke gå glipp av alt dette her
0: ja, det, det er mange bra spørsmål her skjønner du mm,
1: Okej,
0: okay, vi gjør det sånn, kjære lytter dette var omtrent halvparten av spørsmålene neste uke så er vi tilbake med enda flere gode spørsmål vi høres igjen da
1: den nya önestbutiken. Vad var det den låg någon igen? Den ligger inte barkod. Ja.
0: Og så har de fiskdisk der, og de har bara vildfångat fisk. Wow, så kul. Cool. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices